0: FM Kinoklatsche
1: Dache sagt und moin ihr hört NFM und hier kommt die Kinoklatsche wie sind wir nur hier gelandet Gebode nicht nach Klöten. Ja, in dem Sinne begrüßen wir euch aus dem Studio. Ich bin hier mit The Incredible Class. Ja, mir gegenüber steht The Amazing Margie. Und heute geht es um einen Film, den wir eigentlich nach The Imitation Game uns schon gesagt haben, dass wir den nicht in eine Kinoklatsche nehmen werden. Nachdem wir ihn dann aber gesehen haben, mussten wir uns dann doch relativ schnell
0: umentscheiden. Ja, es hat keine drei Minuten gedauert. Ja. Äh, kaum aus dem Kino raus waren wir uns schon eigentlich ziemlich sicher. Äh, über diesen Film müssen wir sprechen. Ja, und der hat ja auch wieder eine Aktualität gewonnen, denn in der letzten
1: Woche wurden ja die Oscars verliehen und... Hören wir mal, was Sean Penn dazu zu sagen hat.
0: der Oscar geht to
1: <lacht> Who gave this son of a bitches green card? Birdman. Genau, und nach dem letztes Jahr als Trialfield Slave tatsächlich bester Film geworden ist, habe ich meinen Glauben an die Oscars wieder gewonnen. Bester Film dieses Jahr wurde tatsächlich Birdman.
0: Oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Or the Unexpected Virtue of Ignorance. Ja, aber der Oscar für den besten Film war nicht der Einzige, den er abgestaubt hat, sondern er war eigentlich der Gewinner des großen Abends mit insgesamt vier Oscarpreisen. Genau, unter
1: anderem auch fürs beste adaptierte Drehbuch. Ah, nee, nicht adaptiert. Da,
0: da, da. Nein, es war das Originaldrehbuch. Ja. Und Original. beste Kamera, sehr verdient. Auf jeden Fall, darauf kommen wir auch noch zu sprechen.
1: Bessere Kamera konnte nur an Birdman gehen, das ist schon vollkommen zu Recht. Und der beste Regie-Oscar ging
0: ebenfalls an. Alejandro González y Narito.
1: Genau der. Sag ich mal.
0: <lacht> ja, ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr von dem Namen noch nie gehört habt. Ich auch noch nicht. Aber ich glaube, Marchi, du kanntest schon zwei Werke dieses Ausnahmeregisseurs.
1: Genau, von Iñárritu, ich habe es jetzt langsam auch drauf, <lacht> stammt nämlich unter anderem Beautiful mit Javi Badem, der da eine ziemlich gute Figur macht in diesem Film und Babel. Beides jetzt Filme, die ja nicht schlecht sind, sage ich mal, aber mich absolut nicht vom Hocker gehauen haben, die ziemlich langwierig sind und ja, ziemlich schwer zu verdauen und eigentlich jetzt keine Meisterwerke im Gegensatz zu Birdman.
0: Auf jeden Fall. Birdman profitiert da ganz eindeutig auch von seinem ausgezeichneten Cast. Also das muss man mal wirklich sagen. Wir ja. sagen das oft, aber in diesem Fall ist es mal wirklich ja. so.
1: Obwohl der Cast irgendwie nicht dazu beigetragen hat, dass es der Abend von Birdman war bei den Oscars, weil keiner der Schauspieler, es waren zwar drei in vier Kategorien nominiert aus dem Cast von Birdman, mhm. aber keiner hat den Oscar
0: abstauben können. Traurig, eigentlich fast schon ein, ein Drama in sich. Die Hauptrolle wird ja hier, hier gespielt von Michael Keaton. Der ähm.
1: Für mich der Favorit war auf den Oscar für die beste Hauptrolle, für die beste ja männliche Hauptrolle. Er
0: hatte sogar schon, das kann man, konnte man danach mal auf Videos sehen, äh, seine Oscar-Rede schon in der Hand. Ja, saddest Musst, Moment ever. Ja, musste sie wieder einstecken. Also es ist trauriger, als Leonardo DiCaprio oder jedes Jahr ja. die Oscars an jemand anderen gehen ja, sieht.
1: Das war schon ein, ein sehr bitterer Moment. Auch wenn wir es Eddie Redmayne, na, ja, ich würde nicht sagen gönnen, aber...
0: können es schlecht beurteilen, aber ich hätte es eigentlich Keaton so unglaublich gegönnt. Also ja. er hat es einfach verdient. Er hat brillant ja. gespielt. Aber
1: es waren auch andere aus dem Cast nominiert, so zum Beispiel sein Kollege Edward Norton, der war als bester
0: männlicher Nebendarsteller nominiert. ja ihr kennt Edward Norton wahrscheinlich aus Fight Club. Oder tausend anderen Filmen in denen er einfach nur eine, eine gute bis exzellente Leistung immer ja, gebracht hat. Schon
1: ein, schon ein ziemlich genialer Schauspieler und auch hier Fall. wieder
0: eine absolut geniale Vorstellung, die er
1: liefert, inklusive Ständer.
0: <lacht> da habe ich mich danach tatsächlich ziemlich, gefragt, ob das, ob das gefaked war ja, oder ob er wirklich gerade einfach so, oh, okay. Ja. Ziemlich grandiose
1: Szene, ja. Auf Außerdem haben wir hier auch noch Emma Stone als beste Nebendarsteller. Darstellerin war sie nominiert. Auch sie hat den Oscar nicht bekommen. Der ging zu Recht an Patricia Arquette. Ja, und wir haben Zach Gals
0: Gilf. Ich kann diesen Namen nicht, sprechen. nicht aussprechen. Der Typ aus Hangover mit dem Bart. Genau. <lacht> Alan hieß er. Alan, Alan, genau. Alan, Alan. Alan, ja. Alan. <lacht> Alan, Alan.
1: Genau, der. Der ist da auch mit bei, auch in einer ziemlich, also eine kleine Rolle, aber ziemlich,
0: ziemlich gut. Und außerdem haben wir noch die wunderschöne, wie ich finde, Naomi Watts. Auf jeden Fall, die auch mit einer kleinen Szene da wirklich den Puls von ja. allen Männern einmal um 100 ja, Punkte ja. höher st ja, steigen ließ. Da,
1: da geht einem schon das Herz auf. Ui, 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 ui. Und auch der Spruch, ähm, <lacht> da gab es noch diese coole Szene, wo er sie fragt in Bezug auf Edward Norton, kennst du ihn? Und sie sagt, ja, wir teilen uns seit ein paar Monaten eine Vagina. <lacht> War ja, ja. toll. Den Spruch ah. merke ich mir auf jeden Fall. Okay. <lacht> Und damit ihr nicht mit der unverhofften Macht der Ahnungslosigkeit ins Kino gehen müsst, erzählen wir euch kurz, worum es in dem Film geht. Mal ehrlich, Dad! Du tust das nur, weil du eine scheiß Angst hast, genau wie alle anderen, dass du unwichtig bist!
0: Ja, der Film, äh, er hat viele Parallelen zu Michael Keatons Leben. Einige von euch können ihn vielleicht noch kennen. Keaton hat damals die ersten zwei Batman-Realverfilmungen zusammen mit Tim Burton gemacht. Ja, mit dem Pinguin und mit... Dem Joker, also Jack Nicholson als, als Joker. Joker.
1: Genau, das sind die Filme damals mit Michael Keaton als Batman. Und darauf spielt halt Birdman an. Also es handelt sich hier wirklich um ein bisschen Realsatire halt. Und das macht den Film auch so... Ja, glaubwürdig. Ja, glaubwürdig und ja, wie, wie hätte es Goethe gesagt? Krass.
0: Krass. Ja, <lacht> so Ja, in etwa. Ja, Keaton spielt hier die die Rolle des Regan Thompson, der vor 20 Jahren die populäre Rolle des Birdman, aka Batman, gespielt hat, aber nach dem dritten Teil nicht mehr viel von sich hat sehen lassen, beziehungsweise in der Versenke verschwunden ist und jetzt ja. versucht ein Comeback quasi zu starten, seine ja. tote Karriere wiederzubeleben, indem er am Broadway ein Theaterstück aufführt.
1: Fürchten Sie, die Leute könnten sagen, sie machen dieses Stück, um gegen den Eindruck anzukämpfen, sie seien ein abgewrackter Superheld? Absolut nicht, deswegen habe ich vor 20 Jahren auch abgelehnt, Birdman 4 zu drehen. Birdman 4! Sie mal Genau, er will es selbst inszenieren und spielt auch selbst die Hauptrolle in Raymond Carver's What We Talk About When We Talk About Love.
0: Ja, und dabei muss er vielen Widerständen entgegentreten. Ja. Miesen Kritikern, schwierigen ja. Schauspielkollegen.
1: Hier gespielt von Edward Norton, genau, und mit seiner Familie, die genau. hier ja, repräsentiert wird von Emma Stone, seiner Tochter.
0: Ja, und auch seine Psyche ist seit dem Birdman-Film nicht mehr die beste. Ja. Er hat ein alter Ego. Wie soll das anders sein? Birdman? Der ihm Ratschläge gibt, die die er gar nicht will, beziehungsweise die er versucht zu ignorieren.
1: Jetzt bist du dabei, das zu vernichten, was von deiner Karriere noch übrig ist. Wir hätten die Reality-Show machen sollen, die uns angeboten wurde.
0: Du weißt, dass ich recht habe. die es sind ja auch nicht unbedingt die besten Ratschläge, ja. möchte man meinen. Und außerdem ist Regan Thompson eine, ja, in
1: seiner Weltanschauung anscheinend eine sehr einzigartige Person, denn er hat übersinnliche Kräfte.
0: So, auf einmal fliegen Stühle durch die Gegend, Thompson scheint schwebend im Raum zu sein und man weiß nicht immer genau als äh, Zuschauer, ob er jetzt wirklich ja. super Kräfte hat und die anderen das einfach nicht mitgekriegt haben oder ob das nur wieder seine Psyche ist oder was da gerade abgeht. Ja. Wenn wir einfach nur nach dem Film gehen, dann hat er übersinnliche Kräfte. Ja, auf Plus
1: leider wendet er sie nie an, wenn jemand dabei ist, <lacht> sondern nur, <lacht> genau. wenn er
0: allein im Raum ist. Ja, aber bevor wir noch weiter über die Tiefen- und Meterebenen der Story jetzt schon sprechen, <lacht> kommen wir doch erstmal zu unserer Bewertung.
1: Ja, auch wenn ich mir in so einer semi-seriösen Sendung wie unserer irgendwie ein bisschen blöd dabei vorkomme, aber zu meiner Punktevergabe kann ich halt einfach nichts anderes sagen, als das, was ich jetzt machen werde. Ich gebe dem Film einfach nur 10 von 10 Sternen. Ich kann einfach nichts abziehen.
0: Skandal.
1: Ja, bevor die Bildzeitung jetzt noch eine Kampagne gegen uns startet, irgendwie. Nein, zur Klatsche. Genau, und ihr irgendwie Selfies mit dieser Überschrift machen sollt, um diese dann zu posten und eine Hetzjagd auf uns zu veranstalten, frage ich doch lieber mal Klaas, was er zu dem Film sagt.
0: Ja, also ich weiß, wir hatten ursprünglich diese Sendung aufgebaut, weil wir beide öfters mal andere Meinungen haben. Aber in diesem Fall tut es mir leid, ich muss dem Film auch 10 von 10 geben. Unerhört. Ja, ich er hört, also ich, es
1: <lacht> ekelt mich quasi an. Ja, du
0: ekelst mich auch manchmal an. <lacht> nee, nee, also man kann einfach nichts finden an diesem Film, finde ich zumindest, was wirklich negativ ist, was ausreicht, um auch nur einen halben Punkt zu entfernen.
1: Und deswegen kommen wir jetzt einfach mal zu unseren Pluspunkten. <lacht> Ja, und mein erster Pluspunkt ist ein riesig fetter, denn es ist eine einzigartige Idee gewesen und hat ihnen auch den einzelnen Oscar eingehandelt, nämlich den Oscar für die beste Kamera. Der Mensch, der das da gemacht hat, hat auch letztes Jahr schon den Oscar für die beste Kamera bekommen, aber hier ist, hat er sich halt einfach nochmal selbst übertroffen, denn Birdman ist im Stile eines one takers aufgenommen. Genau, also es gibt keinen sichtbaren Schnitt in diesem Film. Man hat das Gefühl, dass es immer nur eine Kamera ist, die von Anfang bis Ende die Protagonisten
0: verfolgt, quasi. Also kein einzelner Schnitt irgendwie. Perspektivenwechsel, sondern die Kamera schwingt mit. Genau, jeder lange Gang wird mitgefilmt. Es gibt quasi nicht den Moment, dass 10 Bild A und 10-Bild B äh, rübergeschnitten wird, sondern man sieht die immer, wie die Figuren sich dahin bewegen. Das ist genial. Dadurch ja. wirkt der Film wie ein Theater eher.
1: Auch diese guten Kamerafahrten durch diese engen Gassen in, diesen, in diesem Theater, was so diesen Tunnelblick symbolisiert, auch von Keaton bzw. von Wigan Thompson. Das ist einfach grandios gemacht und hat halt wirklich ein Ja, dadurch kommt ein, ein, ein Feeling rüber, ein Flair rüber, das eigentlich. Vollkommen einzigartig ist ja und dass diesen Film einfach nur wie ein ja, großes Erlebnis machen lässt. Ich ziehe meinen Hut, beziehungsweise ich ziehe
0: deinen Hut schon mal einfach nur für diese Kameraführung. Ja, dann gib, diese mir, Bilder. Dann gib ich mir mal wieder, weil ja. ich möchte jetzt äh, auch meinen Hut quasi nochmal ziehen für ja. äh, meinen allergrößten Pluspunkt und ich finde, es ist ein Skandal fast schon, dass diese Leistung nicht gewürdigt wurde. Michael Keaton und der Oscar. Ich habe, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr eine so überzeugende, also so eine so geniale schauspielerische Leistung gesehen. Also ich habe ihn jede Emotion wirklich abgekauft, jeder Irrsinn in seinen Augen, wirkte perfekt. Vor allem
1: halt auch so ja. gut, weil man ja Keaton schon ewig nicht mehr gesehen hat, das ist halt ja. einfach so das
0: Comeback des, äh, des Jahrzehnts so. Wenn nicht sogar des Jahrhunderts schon, aber gut, das Jahrhundert <lacht> ist noch jung, aber... Das Jahrhundert ist noch ziemlich
1: jung, ja. Ja gut,
0: aber hoa, meine Güte, ja. also... Also Keaton hier, klar,
1: ein absoluter Pluspunkt in diesem Film und was ich auch noch habe und das habe ich auch damals in meinem Tweet nach dem Film okay. gepostet, In dieser Film bester Film wird, dann gewinne ich meinen Glauben an die Oscars wieder und das ist so, weil auch dieser Film eine meta hat, endlich mal also es gibt, auch Eine? Noch, es gibt auch noch im, ja sagen wir mal, Mainstream-Kino wirklich Filme mit einer Metaebene, die, die wirklich zu überzeugen weiß und die einen wirklich abholt, die halt auch für jeden, der aufmerksam guckt, auch verständlich ist und mhm. grandios. Also es gibt so viele Szenen, wo man so viel rausholen kann, wo man so viel drin sieht. Ich, ich erinnere bloß an die Klopapier-Szene. <lacht> mega gut, oh, äh, ja. mega gut. Es ist kein Film, den man am Sonntagnachmittag guckt, wenn man so ein bisschen Zeitung liest, so ein bisschen Fußnägel schneidet oder so, keine das Ahnung. Es ist kein Nebenballfilm. Ja, den muss man halt wirklich, man muss sich auf diesen Film konzentrieren, sich auf diesen Film einlassen ja. und dann sieht man, was für großes Potenzial einfach dahinter ist.
0: Ein weiterer großer Pluspunkt, äh, den wir uns notiert hatten, war der Sound. Wir haben hier hauptsächlich einen Trommler, der wird auch zwischendurch mal gezeigt. Von der <lacht> immer, also immer den, Echt, ja? Ja, ja? An den irrsinnigsten Stellen steht auf einmal ein, ein Drummer an einem Schlagzeug. <lacht> einmal in der Küche da zum Beispiel. Und äh, auf jeden Fall, der spielt immer sehr äh, disharmonisches und auch alle anderen Instrumente, die mal zwischendurch reinkommen, sind sehr disharmonisch. Ja. Also es, es, geht, es ist totales Musikchaos. Man kann so ganz grob höchstens noch eine Art Ordnung darin an, aber <lacht> total verwirrend. Ja. Und das passt halt mega gut zu Keatons Psyche und ist ja. mal eine schöne Abwechslung zum ewigen sonstigen Begleitgedudel. Es ist jetzt halt wirklich eine stimmige Musik und absolut ach, großartig, ja. Super. Also was wir noch haben, ist auch das Szenenbild. Also wir haben jetzt wirklich die Kameraführung,
1: wir haben den Sound und das Szenenbild ist halt auch richtig gut. Es ist halt wirklich in einem Theater so. Ja. Also, also auch auch dieses jedes Broadway-Feeling, ja. dieses kleine Theater-Feeling, diese schmalen Gänge. Genau und auch so äh, düstere Atmosphäre, so alles ist so ein bisschen abgedunkelt, bis auf die Bühne halt, die ist ausgeleuchtet und das ist halt, ja, ja. es kommt halt einfach genial rüber. Sehr stimmig.
0: Aber ich glaube, wir, wir lobhudeln hier jetzt fast schon zu viel. Haben wir noch was?
1: Ja, wir haben, also ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass die Dialoge halt auch einfach ja, grandios natürlich. sind. Also natürlich. es gibt halt wirklich, also ich weiß keine Szene, eigentlich sind alle Szenen, es ist ja eigentlich quasi eine Szene, dadurch, dass wir keinen Schnitt haben, <lacht> aber ja, aber gehen wir jetzt mal von den inhaltlichen einzelnen Szenen aus, sind halt alle grandios, also wirklich und halt die leben halt auch einfach von
0: Dialogen. So, es ist genau.
1: von A bis Z großartig.
0: Ja, was man halt auch noch ganz groß schreiben muss, denke ich mal, ist das größte Mindfuck-Ende seit ja. der Kreise Inception, so bestimmt. Das, das, ja, also das, ist auf das jeden weiß Fall nicht, ob es das
1: größte ja, Mindfuck-Ende ist. Also also, auf jeden Fall ist es ein grandioses Ende, weil es halt einfach ein offenes Ende ist. und also Ich liebe offene Enden, weil es den Zuschauer <lacht> wirklich die Möglichkeit lässt, diesen ja. Film in seinem Kopf weiterzuschwinden. Nicht dieses vor vorverendete Tatsachen, vorverendete Moral auf jeden Fall stellen, so, sondern jedem so sein ja.
0: eigenes Ding machen lässt. Genau, in der ersten Sekunde hast man noch den Regisseur dafür, dass <lacht> das nicht aufgelöst hat, und dann denkt man sich: ja. Ach, Genial. Ja, geil. <lacht> Wir können keine Klatsche an diesen Film verteilen,
1: ja. aber wir bieten als Entschädigung als quasi. Entschädigung an, dass jeder, der irgendwie irgendwo Kritik an diesem Film vorbringt, von uns gratis die Klatschen bekommt.
0: Könnt ihr euch dann gerne abholen. Wir hängen eine ja. Liste aus, ähm, ja. da dürft ihr euch eintragen. Wir machen dann einen Termin mit euch, klar.
1: Genau, dann kriegt ihr unsere ganz persönliche Klatsche. Das
0: mag jetzt ein wenig extrem für euch wirken, aber, ist aber so. Ja, aber <lacht> es ist so. Genau. <lacht>
1: Ja, nachdem wir hier nur eine Viertelstunde in Halbsteifen hatten aufgrund dieses grandiosen Films, können wir euch nur die größte Empfehlung in der Geschichte der Kinoklatsche aussprechen. Es geht wirklich um einen Mann, der ja nach seiner Rolle im Film so ein bisschen die Kontrolle über die Rolle im Leben verloren hat. Es geht um Wertschätzung und Anerkennung. Es geht auch um Kunst und vor allem die Kunst vorm Theater. Und ich denke, ein Film mit so einer großartigen Metaebene ist zu Zeiten von Michael Bay, Adam Sandler, Matthias Schweighöfer wirklich eine absolute Rarität. Und deswegen schreibt euch verdammt nochmal hinter die Löffel diesen Film. Film zu gucken. Ihr könnt ihn sehen im Anzeiger-Hochhaus in diesem Kino dort. Das ist übrigens ein sehr, sehr schönes Kino und er läuft auch im Raschplatz. Dort läuft er aber am O-Ton. Ja, <lacht> genau. das tut er. Ja, und wie, wie können wir jetzt am besten eine Kinoklatsche zu diesem grandiosen Film irgendwie adäquat beenden? Ich weiß es
0: nicht. Du bist Birdman. Du kannst diese Kinoklatsche wenden. Du bist gut darin. Du schaffst das. <lacht> ja, ich glaube, ich nehme
1: das doch aus dem Film. Ja. Du bist Birdman. Ja! Du bist ein Gott. Das ist besser, denke ich. Und jetzt der Aufsatz zur Grenze, du machst mir Angst. Okay, tschuldigung.